0: no ar, na Rádio Conectados, Dissonância, modulações dissonantes nas ondas do seu rádio, com a apresentação de Carol Dempsey e André Abreu, Dissonância,
1: Olá galera, eu sou Carol Dempsey.
0: E eu sou o André Abreu, e vocês estão ouvindo Dissonância da Rádio Conectados.
1: Modulações dissonantes nas ondas do seu rádio. Eu sei que a gente não tá ao vivo no estúdio, lá na rádio, tudo, mas eu não podia deixar passar nosso slogan preferido, né? Bem-vindos a mais um podcast desse programa sobre o submundo musical E hoje o dissonância sai um pouco do hardcore, do punk, indie e todas as suas vertentes E vamos para o folk Isso mesmo galera, folk on E nosso convidado de hoje é cantor, compositor, multiinstrumentista. instrumentista Ator Comunicador Psicanalista Pesquisador Entre outras coisas E acabou de lançar o álbum The Old Road to Re Yourself In", Que foi gravado em Portugal E eu tive o prazer de conhecê-lo esse ano Durante a pandemia né? Ou seja, surgiu algo muito bom Deste momento terrível e direto de Juiz de Fora, Minas Gerais, com seu visual bem marcante, com seu chapéu fedora e uma garrafa de vinho na mão, seja bem-vindo ao programa Dissonância, Thiago Sarmento.
2: Valeu, galera. Muito bom aí participar dos programa E vamos fazer uma dissonância boa aí, né?
1: E esse BG que a gente está ouvindo aí... É uma música mais rock and roll, né? É a música Totem e Tabu do álbum Folket de
3: 2017. se prepara Não a
0: Seja muito bem-vindo ao dissonância, Thiago. É, conta aqui pra gente para começar sobre a sua influência uh, dos grandes cantores uh, do folk internacional, Bob Dylan, que talvez seja um dos maiores símbolos da música folk, né, pelo menos uma das mais conhecidas. Também o Neil Young, que é uma, um ícone, digamos assim, do, do folk internacional. Além também desta influência interessantíssima de uh, Zé Rodrigues, né? Uh, talvez seja aí um dos Um dos grandes Da música brasileira E também do Almir Sater Explica pra gente Sobre esse caldeirão de influências Tão interessantes
2: É hey, André A questão Vou começar lá com, com, com O Dylan e o Neil Young né? é, Sem dúvida nenhuma O Dylan é, Bom ele ganhou, ganhou um prêmio Nobel e recusou, né? Então o Dylan, sem dúvida nenhuma, é um dos, dos maiores nomes né, da, da cultura que a gente já teve, no, no planeta, inclusive, né? O Neil Young, ele já é um cara que ele é mais, é, mais louvado do que ouvido, né? A galera tende a conhecer poucas... é igual o Belchior, né? A galera tende a conhecer poucas músicas e, né, mas louva muito mais pelo, pelo nome. Eu, eu tenho uma tendência a seguir um pouco mais o, o estilo do New Yang, porque ele consegue fazer uma música uh, suar pesada no estúdio e ao mesmo tempo ele consegue fazer essa música suar muito legal. no no, 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 no só violão em voz. Então ele consegue fazer muito bem essa essa passagem entre o, o, o proto grund né, um, um início ali de uma de uma de uma de um pensamento que veio depois, né, e o folk acústico, né, do do do, do, do andarilho. Então, eu, eu depois... Né, acho que é uma mudança muito grande na, na minha carreira que o meu disco folk ele já foi pensado nesse esqueleto. Ah, os dois discos anteriores, não. Né? Eles eram pensados mais na, na estética. Como que ia soar, né? como que eu queria impactar ou não, né? E, e o Folk já foi Do Folk pra frente já foi pensado Na, na executabilidade Ao vivo das músicas né? E o Zé Rodrigues O, Missater, o Já falei, o Belchior o Sai Guarabira é, Quem mais que eu tô esquecendo Pô, Renato Teixeira, né ah, São São personas Que às vezes, bom, tudo bem, porque que hora é moda hoje, né? Mas, pô, Zé Rodrigues, o, o Guarabira eles são... Um... Também, né? Eles, eles passam batido. E o que eu tento é resgatar um pouco mais, né? a geração que me ouve. De mostrar, ó. Esses caras aqui foram muito importantes para outros artistas que vocês gostam. E, e o Zé Rodrigues tem uma história super interessante que é a música Casa no Campo. Ela foi estreada aqui na minha cidade, Juiz de Fora, em 1967, se não me engano, no quarto, quarto é, concurso de compositores de Juiz de Fora. E ela teve sua estreia aqui. O Zé Rodrigues escreve, diz que escreveu a, a letra quando ele estava de trem, mas para o interior, e falou com o Tavito, olha, Coloquei aqui. E ela estreou aqui em Juiz de Fora, foi campeã e deu origem ao que se chama Rock Rural, né? Pela passagem na música que tem o Rock Rural.
1: Poxa, muito bacana interessante toda essa, essa mistura aí. Inclusive o a Rodrigues, a filha dele, Bárbara Rodrigues, também, que é uma grande cantora, já esteve na Rádio Conectados, no Brasil com S, sendo entrevistada. Mas, enfim. Então, Thiago, você é considerado como criador do Borro Folk, né? Que é a abreviação do Bohemian Folk, certo? Conta um pouco sobre isso, como surgiu isso, como você desenvolveu, etc.
2: Então, Carol, o o Borro Folk, né? Ah, eu, eu fiz aí uma tentativa de trazer a boemia de volta a quem, de fato, a criou, né? Porque tava tendo aí muito o, o movimento Borro Chique. Que ninguém pensa na, na, no paradoxo que é esse nome. Borro Chique. É, e eu trouxe de volta para... Pra nós né que, que não, não fazemos parte aí de uma de uma maioria um tanto uh, um tanto mais certinha né uh, então uh, foi logo no folk também que eu percebi que o que eu tinha para falar uh, era de lazer né uh, eu lembro de uma frase do chico boar que perguntaram para ele porque ele não compunha mais E ele respondeu que o poço secou né, Que a grande inspiração dele sempre foi na, a ditadura E eu tomei isso para mim Que a minha, minha música Ela seria utilizada naquele intervalo de estresse do dia né, Que geralmente é quando a gente termina de fazer nossos nossos trabalhos, deveres... e que a gente tem... né a gente tem o dever... a gente tem a obrigação de ficar uns... uns 30 minutos... com a gente... Agora, né? por isso a minha... a minha de colocar esse borro... Né? toma o um vinho... relaxa... É que ame quem está do seu lado... Né? seu marido... sua esposa... teu cão... Agindo, teu pai... teu avô tua avó ou se ame se você estiver sozinho né é a minha voz que está dentro da tua cabeça mas tira esse tempinho para você ficar consigo e e, esses, e todos esses ideais que eu penso né de liberdade de de com né, é, uma uma certa tendência aí ao vinho, né? Ah, segue os ideais românticos, né? do romantismo como período, não do romantismo como gênero de romance. É, o romantismo como período que antes ah, a a a boêmia foi 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 colocada em pauta na né? primeira vez culturalmente e Embora de forma muito ilusi ilusionista, né? É o que o, o ator, o personagem principal do Moulin do Rouge é o grupo, né? Acredita em amor, beleza, liberdade, né? Por aí.
1: Curtam esse BG que estamos ouvindo agora, que eu escolhi porque eu amo a chuva, né? Essa música chama. Canção para Se Perder O Medo da Chuva, do álbum Borro de 2019. Então, galera, ouçam e vão lá tomar um bom banho de chuva. Isso é
3: ótimo. É sempre bom ter uns momentos de
0: Tiago, gostaria que você falasse um pouco sobre uh, a influência da poesia modernista na sua forma de escrever as letras da, das suas músicas e principalmente as influências que você tem de Fernando Pessoa e do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade.
2: André, eu eu tendo ter uma tendência desde quando eu era aluno de letras tanto a não estereotipar, mas não tem jeito, né? A gente a gente tem que caber num, num nicho, né? Mas eu eu, eu venho antes da, do modernismo Eu venho do simbolismo Ali que é parte da... Né? Eu venho romantismo, simbolismo e modernismo Não, romantismo, realismo Simbolismo e modernismo, se eu não me engano
3: ah,
2: Eu sempre esqueço a, a ordem é, Mas eu lembro da, da cobrinha desenhada no, no quadro né? Que toda a, todo, todo movimento tem um contramovimento E porque Augusto dos Anjos é um cara que tem muito que, eu, que tem muita influência sobre mim, né? E ele não se encaixa em nenhum. Ele é da época do simbolismo, mas ele não se encaixa muito em, em nenhuma, 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 estamos fugindo, nenhuma panela fechada, né? E eu gosto muito de tratar as muitas das letras que eu escrevo. Para mim, no, 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 meu, no meu arquivo, tem várias palavras com inicial maiúsculo, né, que é uma característica do simbolismo. É, até porque eu sou muito influenciado também pela semiótica. Né? O Fernando Pessoa, embora seja moderno, eu acho que ele é eterno. Ele e Drummond, eu acho que são. O Drummond é fruto do próprio tempo. Isso é indiscutível. O pessoal ultrapassa um pouco o que é o modernismo. Inclusive a mensagem é muito simbolista. Ele usa muita palavra com M, com, com M maiúsculo. Morte, por exemplo. Ele, ele. ele. Ele transforma a palavra morte numa entidade. Uma característica é muito marcante aí Do, do simbolismo Então o Drummond é Eu acho que o Drummond e, 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 e os dois uh, Heterônimos Do Fernando Pessoa que eu mais gosto Que é o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos uh, Especialmente quando você é adolescente Você gosta mais do Álvaro de Campos Mas depois de um tempo Você tenta dar uma cairizada um, É... Fugir de rima. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi com pessoa e com Drummond. Fugir de rima. Fugir de verso alexandrino. Fugir de, de, de poesia empacotada. Igual é, fala o professor Kitty no Sociedade de Poetas Mortes. Né? Um poema é medido, o valor de um poema é medido pela quantidade de, de palavras e pela quantidade de destroques. É, não e, especialmente sem
1: inclusive é, nas pesquisas que eu andei lendo sobre você é, além do Fernando Pessoa e Augusto dos Anjos também é mencionado o artista Toulouse Lautrec que me deixou feliz porque quando eu estudei artes eu me apaixonei muito pela arte dele. Mas enfim, e pra galera acompanhar aí, esse BG que a gente tá ouvindo, falando de cores, é a música Vermelho e Azul, do álbum Borro de 2019.
3: alguns impulsos são mesquinhos, mais um
1: Salomento, uh, me diz uma coisa. Como a, a psicanálise afeta a sua música? E vice-versa. Como é o teu processo de criação? Assim? Também uh, a parte instrumental, quando você compõe, você costuma iniciar pelo violão, pelo piano. Qual instrumento de ponto de partida? Porque eu imagino que cada música, cada composição tenha é, um ponto de partida um, diferente um, uma ideia diferente, óbvio, né mas como que funciona tudo isso
2: aí? É, a menção do Toulouse e inclusive, é muito boa, porque ele foi também atemporal, né ele, ele rompeu com, com O movimento do próprio tempo com, com os traços que ele fazia Inclusive eu tenho no meu estúdio Uma reprodução enorme Do, do, do quadro do, do Moulin Rouge né? da, 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 Do pôster que ele desenhou né? Fazia alguns posters e, e desenhou E eu tenho um, um desse é, Enorme lá no, no meu estúdio É... Sobre o, o, o instrumento, eu não tenho muito ponto de partida, não. Às vezes eu tenho uma letra legal que eu tento colocar uma melodia, às vezes eu tenho uma melodia legal que eu tento colocar uma letra, às vezes eu tenho dois trechinhos de melodia e tento uh, fazer uma conexão entre eles, isso geralmente funciona muito bem. É... Então vai mais da, da, da disposição Eu tenho mais, muito mais, assim Cinco vezes mais letras Do que, do que música Eu sou é, Inerentemente um, um letrista Mas as que As que saem Boas né, Porque a gente tem que escrever mil para uma sair boa é, Essa daí Ela vai para triagem, né Aí eu. Aí eu vejo o que, que ela tem cara, como que ela pode soar e tento colocar. É, como a, a psicanálise afeta a minha escrita? Ela afeta a minha escrita uh, no, no. no que eu observo da da não amarra, né? da não, da não restrição. Os né? canais trabalham com recalque, não é repressão. Repressão é outra coisa. E Freud foi muito mal traduzido. E eu acho que quanto mais livre a gente é dos próprios ah, traumas, defeitos, quanto mais o nosso desejo é posto em cena, a gente consegue... Um, um, um pouco menos de de ficar arredondado no próprio numa própria bolha e, e a interpretação psicanalítica ela é individual singular intransferível intransponível né Uma, duas pessoas que viram dois gêmeos que viram basicamente do mesmo ponto de vista o acidente do 11 de setembro vão ter duas interpretações diferentes mesmo que eles sejam, sejam gêmeos, estejam usando a mesma roupa e estão no mesmo lugar eles vão ter duas visões diferentes, literalmente porque dois objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço é... só isso fisicamente a gente vê que já, é, já são dois pontos diferentes então sem dúvida nenhuma que a subjetividade de cada um Vai guiar a interpretação Para algum lado E isso eu acho que se reflete demais Nas minhas, nas minhas letras é, Por conta De deixar a interpretação Para o ouvinte eu, eu, é, Tem uma pedra no caminho No caminho tem uma pedra isso Significa que, tem, que na vida Tem vários obstáculos Quem interpretou assim Sim, agora vai que o Drummond tava querendo falar só de uma pedra no raio do caminho né? então é, não, não ter não ter por, por isso que eu fugia do Bob Dylan porque, do estilo de folk dele porque é, o espectador tem que interpretar o ouvinte tem que interpretar a gente não pode forçar a barra é, eu entendo isso né pelo menos o, o estilo que eu, que eu tenho pra mim é um estilo de não forçar a barra, né? de não ser concreto, não, não trabalhar com absolutos.
1: Agora, esse BG que a gente tá ouvindo aí, eu escolhi porque é muito a tua cara, Thiago. É muito você, né? Chamado Uma adega para o Fim do Dia, do álbum Folket de 2017.
3: Talvez você tenha medo mesmo daquilo que os seus sonhos vão mostrar quando a gente fecha os olhos.
0: Tiago, queria que você comentasse aqui com a gente sobre a sua trajetória profissional, seu trabalho com a psicanálise e também uma ideia que achei muito curiosa, muito interessante, que é a semiótica do medo. Queria que você falasse um pouco exatamente sobre a sua base teórica e também se existe. Um diálogo entre essa produção acadêmica, essas ideias, né? E a sua, a sua produção artística, sua forma de compor e assim por diante. Queria que você explicasse pra gente um pouco sobre isso.
2: Pô, semiótica do medo, você vai me fazer voltar aí 10 anos no tempo, cara. Pô, foi uma monografia de faculdade totalmente... É, querendo englobar o mundo como um teórico tenta. É, como um teórico iniciante tenta, né? O, a minha ideia ali, ali, e que é algo que eu sempre segui, é, é ver como que as questões é, de medo, angústia. Como que, como que esses termos psicanalíticos eles se refletem na, na cultura de massa e, porque a gente né, duas pessoas já são um grupo, Freud dizia e, então não tem nenhum tipo de, de comunicação customizada ok, hoje a gente tem trocentos uh, segmentos para você fazer a sua propaganda Mas a partir do momento que você faz uma propaganda Que você coloca que existe um público-alvo Você já está colocando a, um, um grupo, uma massa E um grupo, uma massa tem líder, tem opinião é, Uma opinião determinada Então eu, a minha ideia sempre foi ver como que isso é refletido na 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 ficção que é o gênero que todo mundo mais consome em termos de de, de marketing assim, é só perde para a indústria do entretenimento só perde para entretenimento só perde para para da farmácia farmacêutica então é, por quê né por o... Porque o Batman é tão importante pro meu irmão de 50 anos para mim de 36 e para minha irmã de 20 três gerações né que cresceram em, 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 em são filhos de de mães diferentes cresceram em países diferentes não tem nada a ver e porque não tem mais um irmão ainda, mas esse irmão ele é atleta, ele não, é, não vai tanto para, gosta, gosta de Guerra de Estrelas, gosta de Batman, mas o meu irmão mais velho, ele de 50, ele até hoje tá recomprando uh, os cómics. Eu que vim numa época, que embora eu li quadrinhos, mas os quadrinhos eram muito descontinuados aqui as histórias já não estavam ficando boas, teve um tempo que eu assinei as revistas do Batman não, 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 os temas não estavam ficando interessantes e pô, por quê aí você vê que tem uma questão em comum, a identificação com, com o protagonista, a identificação com o herói né, ou com algum outro personagem, identificação e projeção é, então é um, um, um um, um eco da, da civilização. Inclusive porque os heróis eles tenderam, os super-heróis, eles têm a tendência de sempre ascender de novo em épocas uh, de mal-estar. O surgimento deles foi no Entre Guerras. Uh, depois, nos anos 80, eles tiveram uma retomada muito grande, onde as revistas mudaram. Né, até de revista para graphic novel e, e os temas né, só nos anos 80 que os temas foram ficar densos como você tem Asilo Ar, Campeada Mortal, Vê de Vingança Watchmen é, o que fizeram com, com o Mundo de Amanhã o Demolidor, o Homem Sem Medo né, veio o Frank Miller e o, o, o Alan Moore e depois um pouquinho o Grant Morrison e fizeram aí uma revolução é, e, e eu lia revista em um quadrinho mas uh, eu cresci basicamente com, com desenhos. Né? Tinha o, o desenho do Batman, o desenho do X-Men, o desenho do Homem-Aranha. Foram vários desenhos que, 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 que lançaram no Inter dos anos 80 dos anos 90. A Tassar Ninja tudo. É, a minha irmã ela já nasceu completamente no, depois do, 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 do milênio, depois do, do 11 de setembro que foi um outro ponto onde os heróis acenderam de novo e sem dúvida nenhuma depois do Covid eles vão voltar e vão voltar muito mais pesados o escapismo da ficção vai voltar muito mais pesado no pós-Covid do que, que a gente vinha vendo nos últimos anos uh, e como que o mesmo personagem faz essas três gerações tão distintas que uh, se desenvolveram em paradigmas tão diferentes por que, que eles continuam atraindo os, né? Nos atrai Os três irmãos A ponto de dos três irem Em suas devidas cidades uh, Na estreia Quando era a estreia do X-Men Que não tinha cadeira marcada Era seis horas de fila Meu irmão ia e não levava os filhos Que são mais velhos do que minha irmã Ele ia sozinho E deixava os filhos em casa E aí no dia seguinte Ou no final de semana seguinte aí sim, ele, levava, ele levava os filhos quando eles eram crianças. A primeira, a primeira vez que ele viu os filmes, uh, era sozinho. Então acho que assim, é da semiótica do medo até o, <risos> o o que a gente pode tentar projetar aí do que será o pós-Covid, tentar fazer uma hipótese, ter muita água no meio do caminho aí, profissionalmente, mudança de pensamento, mudança de pegada de vida. Foi muita, muita água que rolou aí, inclusive a minha guinada do, do, da tentativa de suar como Pink Floyd no segundo disco, no quando as cores acabarem, para tentativa de não suar igual ninguém a partir do fogo, e que eu acho que eu consegui muito bem agora também com The Old World to Real Selfie".
1: E você é nascido e sempre viveu de fora, né? Tirando os períodos em que permaneceu no exterior e tal, você começou tua tua carreira em 1999 aos 14 anos de idade, ou seja, bem jovem, assim, bem novo. É, então, fala sobre essa relação entre tua música e Juiz de Fora, né, tua cidade natal. Até que ponto elas estão relacionadas? E falando sobre essa relação, assim, vocês se consideram um artista underground?
2: A minha relação da minha música com a minha cidade é a mais distante possível, hoje. É, eu já passei por alguns... Já passei aí, vamos colocar a geração, a cada cinco anos, já passei por quatro gerações de pensamento e cada pensamento mudou para o pior. Né? Cada pensamento foi... Tirando mais nossos direitos é, Casas que não, não davam equipamento de som Depois, casa que não dava cachê é, Dividir a entrada é, Depois, casa que está cobrando até a água
1: Ou cobrando até a água Aí já é vai calhar com o músico, né? O artista que está lá fazendo seu trabalho, né?
2: É, então... É, eu não me considero um artista juiz forano eu me considero um artista mineiro. Eu sou mineiro. E eu acho que eu tenho só a balada de um x-forano que eu falo da minha cidade. É, não, não, ela, ela não faz. não faz nada, nada. Nada mesmo, nada pra mim. Inclusive ela é o, o fato que eu fui pro.. pra tentar pra gravar o um disco em inglês. Uh, meu maior público já não é aqui em Juiz de Fora O maior público sempre foi São Paulo, Rio e Nordeste Juiz de Fora aparecia, aparecia lá para 16ª é, Eu tinha mais ouvintes em um Copenhague Escutando música em português Do que em Juiz de Fora é, Então no, eu vi que Eu cheguei no momento que e, e, e combinou com o doutorado que eu tinha que tomar uma decisão. É, uma seria muito tensa, né? Que é fazer o doutorado e tocando todo final de semana igual eu, eu, eu vinha fazendo. E eu fui para outra, que era fazer só o doutorado e parar de tocar. E eu me acostumei com essa vida de parar de tocar. Agora eu só toco aqui é, em.. Quando é, a. Convites especiais, coisas. Agora, agora eu não vou atrás da, da casa pedindo pra tocar lá. Eu não vou. Eu já tenho um nome estabelecido em Juiz de Fora. É, duas décadas aí de, de. de.. de tocar em qualquer lugar, de fazer. Então assim, to, Juiz de Fora sabe que tem o, o, o artista Thiago Sarmento, que faz isso, que é o, cara que, o primeiro cara que tocou o folk aqui. E patati tipo batata. E que ele às vezes ele é, é meio estrela, né? Porque eu sou a favor dos direitos, né? Eu, eu, eu é, o que é de direito eu, eu peço e quem faz o, o oposto do direito é o errado. Quem faz errado é fica puto quando tem que ceder. Então assim é, é muito, é muito difícil. É... Eu costumo pensar que assim uh, o país influencia em você e a cidade influencia em você. O estado não influencia e, e é aí que eu me que eu me vi. Eu não sou nem da pequena de fora com seus uh, uh, com seus antigos morando né, com filhos de antigos sendo mais antigos ainda. E eu não sou brasileiro. Eu sou brasileiro, mas não sou brasileiro, não sou o ufanista nem nada. É, já, tanto que já estou virando português. É, ou seja, as duas coisas que, que mudam a vida de uma pessoa, que é o, o, a ordem que o país coloca e a, a cidade que você liga todos os dias, isso te afeta. Então sobra o... o sobra o a, a, o a ufania do, do estado não é bem assim lá no, no, nos estados unidos porque lá cada estado tem uma além de além além de é, da geografia ser diferente a, as leis são também diferentes né então o, o, o estado se impõe mais na vida da pessoa é então, a, a, americano, eu acho que deve ser meio difícil viver lá assim, que aí você tem essas três entidades te atacando. Aqui a gente pode ficar tranquilo com o como estado. Então, eu já não escrevo mais que eu sou Jussorano. Eu sou um artista, borro folk mineiro. Sobre a questão do underground, é, não sei se é esse o termo que eu usaria. Mas é... O underground, quando a gente pensa no underground A gente pensa Pensa em música mais porrolhuda E depois o underground Vai pra cima e vira, Com... vira commodities. Vira contra a cultura E depois vira cultura é... Eu não considero underground não Eu não considero um artista desconhecido Eu não... não, não... Não falo com ninguém, que eu, ah, eu sou um artista novo. Não, eu tenho 20 anos. Ah, mas você é novo para o público. Sim, mas fora público para um, um outro público aqui, eu já tinha 20 anos. É... E, e, e esse também foi um, um dos motivos pelos quais eu optei por seguir com o Thiago Sarmento no, no disco inglês. Que A, a, a ideia era fazer um, um. de criar um pseudônimo. E aí, fazendo várias pesquisas, o que com que quem com quem tem tanta pessoa hoje que faz sucesso, que não tem nome comum não é um nome de origem americana é o próprio James Franco o, o, sabe, o nome dele é, é um nome italiano é Tom Morello hum, Morello não é um nome é, é, não é um nome em inglês é, então a gente tem vários, Várias coisas uh, E Ariana Grande Pô uh, eu, eu tenho até que agradecer essa menina Porque foi, foi a partir do momento Que eu pensei nela que eu pensei Pô, Thiago Sarmento, ao invés de Jimmy Borro uh, Jacob Borro uh...
1: Ah é Eu entendo que você, O que você quer dizer inclusive tem a Camila cabelo né uh, outros artistas com com nomes mais latinos né e e que estão aí e fazendo uma diferenciação assim que eu acho muito muito é, de grande valor, né? Digamos.
0: Conta aqui pra gente, Thiago, sobre uh, a sua produção musical, no caso. Qual foi o disco que você mais gostou de trabalhar? Que você teve um resultado que você mais achou bacana? Que você disse, nossa, adorei esse disco. Uh, e também alguma curiosidade exatamente sobre apresentações que você já fez, lugares que você já tocou e qualquer outra curiosidade que você acha interessante contar aqui pra gente. Eu dei a resposta enorme e não coloquei. Vamos lá.
2: É... O meu último disco, o meu primeiro disco, que fizeram com você, ele foi gravado durante sete anos e meio. A gente tá batendo... Corrida com, com Guns N' Roses é, Ele me parecia Soar bem, ele foi gravado em Dois tempos também Dois tempos bem diferentes Em termos de música E Quando a música nova Colocada perto da antiga Já tinha crescido um degrau Já tinha crescido um, um, um Grande degrau é, No meu segundo disco, que foi o primeiro Disco disco que tinha limite Porque aqui em Juiz de Fora como várias cidades né? A gente tem a lei de incentivo Programa de incentivo à cultura Modelo Mendes E seguindo os editais Seguindo tudo que tinha que fazer Eu passei basicamente Me formei em 2009 Eu passei em 2010 Basicamente compondo música E compondo, compondo Minuciosamente inclusive Porque eu ia aqui para o meu estúdio caseiro Que tem um gravador Mas não é... Do computador dá para você colocar em várias faixas e tal mas é uma coisa é uma coisa muito 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 é, rústica para quem grava é... e eu fiquei um ano lá fazendo isso eu não tocava teclado à época então assim eu dava um acorde parava dava outro parava eu criei todas as músicas do disco do jeito que elas terminaram Uh, na, nas minhas guias demo, demo Que eu mandei pro, pro, pro os músicos é, Elas são, Estão na, na versão final né? é, Literalmente Inclusive uma, Dois teclados Duas partes de teclado uh, Então ele foi um álbum mesmo Conceitual, fechado Teve uma cara O primeiro já não tinha Esse teve é, e por isso eu coloquei a capa Que... O que... O que, que, né? que, que essa capa significa, né? Não sei, vai significar alguma coisa pra alguém é, Mas do primeiro saiu A bailarina Essa ficou Essa ficou e fica até hoje Especialmente porque eu agora Dei um jeito de tocar lá ao vivo a forma que deu pra executar
1: Aliás... Por coincidência, essa música que estamos ouvindo de BG aí, eu escolhi porque achei ela muito linda. É a bailarina da qual o Sarmento acabou de falar. Ela é do primeiro álbum, né, chamado O Que Fizeram Com Você, lá de 2010, e foi relançada agora como single esse ano.
2: Do segundo disco, é, na questão do prazer de terminar uma letra, no segundo disco tem uma história que eu... O, o terceiro disco tem músicas que eu fiquei muito feliz na, quando terminava, porque eu tava num ritmo de composição leve, sem, sem pressão de tempo, e eu tava gravando, então todas estavam ficando mais violão e voz direto na, grava, na gravação primeira, né? Elas já estavam sendo compostas violão e voz. E assim, que você termina uma boa música fazendo ali, você fica muito feliz, né? Você fica feliz quando você termina uma letra, faz uma harmonia, acha legal, aí você... só quando você coloca os dois juntos que você tem uma sensação. E várias vezes você tem a sensação de, pô, beleza, a música vai para esse caminho. Então o que, que falta colocar? Ah, falta bateria, falta tanta coisa. Por isso que no, no folk, ah, o que, que mais que a música precisa? Se a música não precisasse de mais nada... A gente não colocava o, o Nando Costa Que é o produtor E o produtor do Borro também Que inclusive está tá Produzindo galera lá em Los Angeles agora é... Vamos sair do violão em voz Vamos sair do esqueleto Então aí no, 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 Nesses últimos discos Ficaram mais A, a sensação de, de felicidade Veio mais Só que a maior sensação de felicidade Foi de quando as cores acabaram A música é, Era um período Dark Na minha vida Eu mudei para São Paulo Eu trabalhei três meses aí Com, com um trainee da, De uma gesta do estádio E eu não voltava para Juiz de Fora eu, eu voltei só Uma vez eu Fiquei direto lá Antes disso, eu já tava naquela coisa, na rebarba da, ok, terminei faculdade, agora, né? E minha faculdade foi terminada logo no, no, no ano que o, o que fizeram com você foi lançado. Então eu tive aí um, um hiato, que eu pude trabalhar bastante as músicas. E quando as coisas acabaram, não fode disso. A coisa engraçada de cores, né, como que ela surgiu. Ela eu tinha lido alguma coisa, algumas semanas antes de alguma reportagem, que se falava que encontraram um novo tom de azul. E aí eu parei e pensei assim, pô, como assim um tom do azul? Ah, 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 já tá descoberto. Porque inclusive estão patenteados na, lá na Pantone, né? De corpo com as cores Pantone como que seria um novo tom de azul? Aí dizia lá que era uma pedra que, de onde poderia se extrair o azul. Aí eu fui fazendo, Nisso eu estava indo de carro para São Paulo, eu fui fazendo algumas, algumas reflexões, algumas conexões. São Paulo é uma cidade toda cinza, né? Propício para quando você vai falar de cor ou falta de cor. E aí quando eu tava chegando, acho que era mais ou menos em Lo Lorena Eu Pensei assim, fiz esse pensamento falei, Olha, os tons Vêm da Da, da natureza né? O vermelho antigo Vinha do pau-brasil é, E tudo e tal E quando os nossos recursos Acabarem, as cores vão acabar também Aí virou, quando as cores acabarem
1: Que inclusive é a música que a gente está ouvindo de BG quando as cores acabarem, que é do álbum homônimo de 2013. Você não
3: cabe no espaço
2: é, porque eu, eu coloquei o recurso no meio porque o, o, o disco ele é temático, então ele teria músicas falando de caramba, de falando sobre natureza e tal. Aí ok, cheguei a escrever uma péssima música Escrevi uma música horrível Falando de natureza Ah, não, terra, pai foi, foi uma música horrível Mas o nome Era um nome fantástico é... Daí Volto pra Juiz de Fora, sigo com a minha vida Com esse nome Mais ou menos escrito não sei quanto tempo que ele estava na minha cabeça, Eu não, não lembro com quanta, com, quanta frequência eu, eu pensava nele, mas eu estava um belo dia, no, na única semana do mundo que eu malhei, estava esperando o meu personal, e estava com um caderninho na mão, estou falando, andava com caderno, estava com um caderninho na mão, e ali sentado na sala da academia, o um, um ambiente totalmente... Que não tem nada a ver Eu Em 4 minutos, 5 minutos Escrevi a letra toda A música já estava toda Maquiada Maquinada na cabeça E a, a outra coisa interessante É o eu Road to Yourself Ele foi um disco Que as letras vieram antes As letras Elas Foram escritas em um mês eu tinha 30 letras Contando com as que eu já tinha em inglês aqui Que poderiam entrar, que acho que eram 5 ou 4 Só que as que eu estava escrevendo estavam ficando melhores Uma entrou Uma certamente entrou Que se chama Old Street Busker Essa é uma música antiga minha já Mas eu, eu tive que reescrever algumas coisas da letra Uh, outras duas não entraram E qual que era o problema? Gravar, primeiro Gravar, gravar onde Com quem E antes de gravar Eu tinha que criar a melodia das músicas E Eu saio de Londres Chego em Portugal Lá em Portugal era o único lugar, lo, local Que eu tinha acesso A um violão, cheguei E literalmente Toquei pra frente Ali foram criadas as melodias Em Três dias Aí eu mandei pros músicos Um, um deles inclusive é, é o Rodolfo Krieger do Cachorro Grande E o baterista Gui Amaral É aqui mineiro também de Lafayette Mandei para eles A gente teve um ensaio só No dia seguinte já foi gravar Então tudo que De, de, de pré-produção que alguns discos têm, Esse não teve esse foi tudo Ele foi escrito A parte e, e ele soa muito bem Ele soa muito bem integrado Ainda acho que o Borro seja O melhor O Borro eu acho que ele está Completamente ligado Só Músicas boas E Na mesma vibe todas Porque o, o, o Folks em algum lugar Estou, o Entre Safra foi um disco Que foi gravado literalmente Sem nada, foi Pô, vamos, coloca o seu estúdio lá em casa E aí eu tenho essa ideia Ah, beleza, vamos gravar, Bom, Aí depois eu escrevi ali, coisa assim O Entre Safra foi um disco, um disco Totalmente Sem preparação Curiosidade tem ah, eu Já falei a maioria aí Mas o Bom, o que foi gravado No estúdio da Elba Ramalho é, E o Borro foi gravado No estúdio do Emerson Nogueira Puta estúdios o do Emerson Nogueira ele fica no alto da montanha numa, numa fazenda num sítio mineiro e ele colocou a sala de gravação virada pro pôr do sol então o borro quando eu cheguei lá para gravar tinha muitas letras incompletas eu deixei incompleta é, se não saiu naquele primeiro streaming rápido eu ah tranquilo lá eu termino porque lá, lá é um ambiente totalmente propício para fazer isso. É, no Rio a gente já tinha chegado com as músicas Todas muito mais Amarradinhas, tudo certinho Até as letras uh, Mas uh, acho que algumas curiosidades Vêm mais do Ye Old Road uh, uh, Eu passei quando eu, quando eu fui De Liverpool pra Nottingham Eu fui pra lá Só para conhecer a taverna mais antiga Do mundo, ainda aberta Chama Ye Old Trip Jerusalém. Abriu em 1183. Ah, cheguei no, no hostel antes do meio-dia, coloquei minhas coisas lá, dei um rolezinho e fui para a taverna. Saí da taverna umas 8 da noite. Dia seguinte, tinha que era acordar e sair do hostel, e o meu trem só saía 8 horas da noite. Então assim, eu passei quase umas 15, quase que 20 horas lá nessa taverna, escrevendo é, eu tenho uma mania de colocar lista A e lista B de músicas a lista A são as músicas com certeza que tem algum poder é, comercial ou que com certeza serão gravadas e a lista B é aquela coisa vai que tenha coisa melhor no meio do caminho, geralmente dá uma mudança de três músicas ah, daí saí de lá falando com os caras, ó oh, um disco nasceu aqui, vai chamar eu, O' Road to Real Self. Isso foi é legal então. e tal. E daí, duas coisas. Né? Quando eu tava pensando nas músicas, eu me lembrei de uma música chamada Stop Talking to Me, que tem uma história é, dessas histórias de cinema. Mas eu vou falar depois, porque vocês vão perguntar de. Eu acho que vocês vão perguntar, né? Vamos falar depois. A outra história é que anos antes eu tinha ido lá para Londres e tinha ficado num hotel com meu pai quando o pai viaja contigo você fica em um hotel bom e tinha essa recepcionista Sandra uma uma barceloneta super agradável muito bonita com é, um astral sempre lá no alto e, e eu saí de lá com uma um, 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 batendo na minha cabeça com duas palavras Spanish Londrina não sei eu pensei assim pois seria até um, um, um apelido que eu daria para ela se a gente se envolvesse a gente não se envolve uh, mas ficou Spanish Londrina Spanish Londrina e escrevi uma música Vi que a música tava muito alegre Muito coisa assim E aí, bom, piano Piano Paul McCartney, piano Beatles Pra música continuar seguindo o tom da, é, Despojado da letra E depois eu mostrei pra, pra ela No ano seguinte Que eu foi quando eu fui gravar é, Eu fui um ano Conheci E aí no ano seguinte eu fui pra gravar já tinha a, a, a demo Mostrei pra ela não sei, ó, tem esse piano aqui, ou esse piano eu vou colocar nessa letra aqui que você vai ler. É, e. Mas o som acabou porque ela não ficou comigo.
1: Opa, toda essa história aí rende bastante, hein? É, e eu sei que você tem produzido bastante durante a pandemia, né? Eu tenho acompanhado. E além de lançar um álbum e singles, é, você também lançou dois videoclipes. É, o Stop Talking To Me e System Chapel Girl, né? inclusive, como você mencionou do Stop Talking To Me, a história e tal, eu quero que você comente, conte né, para gente. Inclusive, esse BG que a gente está ouvindo agora é a música Stop Talking To Me, single de 2020. Que, inclusive tem um videoclipe incrível
3: assistam.
1: E também como tem sido essas atividades, todas essas, essas produções que você tem feito e, e inclusive os, os videoclipes estão de uh, ótima qualidade foram muito bem produzidos Eu gostei muito mesmo Mas... Conta aí pra gente
2: Eu trabalho com... Muito com o Victor Zayn Ele é de uma... De uma produtora daqui Mas já fez vários trabalhos nacionais É bom de bola E... A Stop Talking To Me Ela é super curiosa Porque eu... eu minha madrinha mora em Nova York Nova York sempre foi para mim a cidade mais top que possa existir aí eu tinha ido lá em janeiro de 2001 no ano dos atentados depois eles né, fecharam a questão de, de visto e tal e em 2001 eu tava com 16 anos não podia beber em, em bar nenhum só bebia em casa com, com a galera é, eu tentei o visto, fui completamente despreparado, foi negado. E aí finalmente em 2010 eu tirei o visto, marquei a viagem, tive que desmarcar, que eu ia no, no verão e joguei para o final do, do ano, que é junto Thanksgiving com o aniversário da minha madrinha.
3: E lá fui eu.
2: Nisso meu pai foi também, e já, e já tinha uma outra tia lá meu pai gosta de, de dar uns um rolê comigo, e, beleza, nisso chegamos, um dia qualquer, a gente foi no restaurante, e veio uma menina que servia a gente, ela ficou mais, mais servindo a gente, porque a gente estava numa área do restaurante, ela bonita, ter na mesma idade, depois fui descobrir que ela é literalmente um, um dia mais velha que eu, é... E várias conversas a Garota super alta astral e, uh, Me fez tomar café Não, tem café brasileiro aqui Pô, eu amo café é De manhã, não consigo tomar café à noite eu Tomei, ela, não É, é por minha conta é por...". No dia seguinte a gente acorda E a gente está debatendo para onde que a gente vai ah, Aqui, aqui, aqui lá, 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 lá. Vamos no moma Museu, né? Geste moderna Tá, vamos lá. Uh, não deu 15 minutos lá dentro. Essa garota entra. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. A gente se lembrou, né? Nisso meu pai deu dois passos pra trás e foi <risos> mind his own business. E, e a gente engatou na conversa. E ela falou que tinha sonhado com o um quadro que tava ali, então ela queria ver. E nisso, né? Me dá seu e-mail, vamos trocar, que não sei o que lá. O lugar que ela trabalhava era perto da casa da minha tia a gente saiu é, foi uma boa noite eu namorava então eu não, não não quis fazer nada né não quis ser muito afoito mas o que ajuda a complementar a história de amor né é o seguinte ela me, most, me, me mostrou oh, vai lá no meu MySpace tem a música né? minhas músicas e eu fui ver, fui, me apaixonei numa chamada Stop Talking, seu amigo. Era um blues, a banda fazendo uma blusada Bem rhythm and blues assim, a voz dela né, Meio Jane Job e, e eu realmente apaixonei por essa música é, E quando a gente estava descendo do táxi, ela ia seguir no táxi para casa Eu desci, eu saí no que eu saí, eu voltei e dei um, um, um selinho nela, né? Aí ela ficou com um sorriso maravilhoso, é... e aí ela foi. Aí depois a gente marcou de sair, mas aí eu já tinha ficado com consciência pesada, eu, eu achei que eu fui meio... não conversei muito, foi... fomos com um outro amigo meu, mas enfim, a gente conta dos acertos, não dos erros porque os dias a gente... Pede perdão às pessoas. E enquanto eu tava pra gravar o disco, eu lembrei, pô, tem stop de to será que a Sonia é para liberar? Eu entrei em contato com ela, liberou na mesma hora, falei, ó, oh, mas eu vou, eu vou mudar o o jeito de tocar, né? Que vocês fazem com banda, rhythm and blues, eu vou fazer um piano em voz, mas mas lá dentro, né? É, ó, não, tranquilo. E pronto, e aí surgiu, né, a, essa música, esse clipe maravilhoso. Acho que é uma das minhas melhores interpretações vocais e essa história poderia muito bem ter sido uma história de um casal começando, mas não foi, foi de um, um talvez um, um casal de artistas se fazendo os, os laços. Durante a pandemia eu, eu foquei no início, bom, primeiro em não morrer. Ah, depois, no na clínica, né, começou a, a aparecer demandas. E como é, eu dei uma afastada da carreira acadêmica, mas acompanho de longe algumas coisas. Eu não tinha muita coisa que fazer. E eu quis sair atrás de... Quis sair atrás não, fui, fui ver... Um dia que eu estava entediado, fui ver a... Ah, algumas músicas já conhecidas, possibilidade de regravar uma ou duas, e liguei para pra, as editoras, elas me mandaram por e-mail o preço das músicas, e eu falei, cara, dá pra fazer um puta disco, é, cover. Então, sem poder revelar muitos detalhes, inclusive que um super sigiloso a minha pandemia está sendo de pré-produção e adquirir o, o, a licença para gravar já tem muita música essas licenças aprovadas tem duas músicas que tá muito difícil a licença Casa no Campo é uma delas mas eu o disco vai ser né vai ser um álbum digital lógico mas vai ser, vai ser duplo Metade 10 músicas em português, 10 músicas em inglês e tem nomes aí no espaço, né? Tem, tem Beatles, tem Neil Young de estado, Dylan de estado, é, temos Sexo Molhados, temos Sa Rodrigues Paradeira e também não falo muito mais. Tá, Engenheiros do Havaí. É, recebi um presentaço da, do Paulinho Mosca e da família do Aldir Blanc, eles é, tiraram fora o, o que eles receberiam, e eles só vão receber agora quantas músicas estiverem no ar. Então caiu pela metade o preço. E aí fechamos também uma, uma pequena pequeno coleguismo com o Paulinho, que inclusive é casado com uma vissorã.
1: Nossa, é incrível isso, só artista de peso, artista de, de muita qualidade, artista, artistas assim, muito bons mesmo, né?
0: Tiago, artisticamente falando, como será o pós-pandemia? Conta pra gente se você tem planos pro futuro, como que, como que você está trabalhando isso na sua cabeça a partir de agora... As suas atividades artísticas daqui em diante. Então,
2: a, eu estou dedicando a esse disco, né? Então, uma das coisas que vão acontecer é esse disco. Ao mesmo tempo, eu me inscrevi em duas aulas, dois cursos longos. É, um é de compositores, para o compositor desconhecido chegar, né? Tem uma ponte até intérpretes e o outro é de produção musical pega tanto parte de estudo quanto a parte de produção então vai ser estudando música vai ser estudando música assistindo vídeo aula e correndo atrás desse desse disco que eu acho que vai ocupar a maior parte do, do período do início do pós-covid né e, e, quanto a shows eu acho que não vai mudar muito eu, eu já não tô fazendo muitos shows por, pela questão de custo-benefício, ter que levar, carregar material. Estou com duas hernias, não consigo mais carregar material pesado. É, então, show é, é muito, muito, muito sazonal. E focar mesmo na, nessa parte de, de composição, escrever letra, sair mandando para tudo quanto é gente. Ver o que que, que, que respinga aí, né?
1: É, a gente tem que dar uma continuidade, né, nesse pós-pandemia. Mas então, poxa, Sarmento, quero agradecer muito a tua participação, você ter disponibilizado esse tempo aí pra gente, ter dado essa entrevista que ficou tão bacana. Valeu mesmo, espero realmente que você tenha curtido participar aqui do nosso podcast, tá? E mais para frente, quando a rádio voltar, espero ter você pessoalmente lá dando entrevista, no dissonância, tocando ao vivo, etc. Porque realmente é bem diferente uma conversa onde gravamos aqui por mensagens, né? por WhatsApp, sem um debate de verdade, ninguém uh, interrompendo um outro que às vezes cria um clima tão tá legal é... e vivo, né, dentro do estúdio, onde o debate rola solto e um ponto leva ao outro, que é muito divertido também, enfim, formas diferentes, porém ambas muito incríveis de se fazer, né.
0: Tiago, sensacional a sua participação, quero agradecer demais você ter aceitado Exatamente, participar aqui do podcast do programa Dissonância. É uma grande honra para nós termos trocado essa ideia contigo. E as portas estão abertas sempre que você quiser voltar. Fica aqui o meu abraço para você. Deixe também uma mensagem final para os nossos ouvintes da Rádio Conectados. Um abração para você, Thiago
1: Aproveita e já deixa aí para galera os seus contatos, né, as mídias sociais, é, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, a, é, Spotify, todas as plataformas onde o pessoal pode ouvir todos é, os todos seus discos, né, todas as suas músicas, acompanhar seu trabalho que vale muito a pena, recomendo, porque ó, é realmente um trabalho sensacional. E então dá a palavra aí.
2: Obrigado, Carol. Valeu André. É sempre bom tapear né, sobre origem de música e sobre como que as coisas começam. Né? É, o processo é realmente muito, muito mágico, né? De uma pequena ideia se transforma numa música muito bem feita, tudo bem, ainda não, não estourei não, não consegui chegar no lugar que eh, vários nomes consagrados chegaram, então eu ainda não posso saber qual que é o gosto né, de, uma, de uma realização na qual você sobrevive só do seu ofício principal, né, que é a música e Oh, nas minhas redes sociais, Tiago Sarmento, Thiago sem h em todas. É, ou se não, Sarment Peppers. S-A-R-M-E-N-T-P-E-P-E-R-S. -P -E -P -E -P -E todas as, as plataformas vão ser Thiago Sarmento ou Sarmento Peppers. Sarmento Peppers no Instagram, Se procurar com o Thiago Sarmento me encontra. Mesma coisa no Twitter. Uh, mesma coisa no YouTube, pode procurar tanto como o Thiago Sarmento como o usuário Sarmento Webers. E Viser uh, Spotify, Apple Music, Thiago Sarmento, beleza? Valeu galera, então até, até a próxima eu vou aceitar esse convite de voltar, hein? Valeu, um abraço.
1: Ah, com certeza esse convite continuará de pé. Nós queremos muito recebê-lo no estúdio da Rádio Conectados para o Dissonância Ao Vivo. Esse ano a rádio não volta ainda, né? Então vamos torcer para dar tudo certo para o ano que vem. E eu realmente, olha, realmente acho que você é um artista incrível e acho, acredito mesmo que você tem todo um potencial e que vai... Uh, estourar e ter todo o reconhecimento que merece. Já tem muito reconhecimento, né? Tanto nacional quanto internacional, porém, vai ter muito mais ainda. E ouçam o um novo álbum, né? Do Thiago Sarmento, chamado The Old Road to Re-Yourself. Muito bom. Então é isso, galera. Obrigada a todos os ouvintes e o pessoal que acompanha a Rádio Conectados nas redes sociais no site e nos podcasts acessem lá radioconectados.com.br também sigam a gente no Instagram, Facebook e Twitter, que é Rádio Conectados o canal do Youtube é Conectados Rádio e também sigam Instagram e Facebook do programa Dissonância né? é só procurar por programa Dissonância que você acha a gente lá e todos os nossos podcasts estão em todas as plataformas, tá? No Spotify, Deezer, Castbox, iTunes, Apple Podcasts, TuneIn, Pocketcasts, WeCast, Player FM e também no site da Rádio Conectados. E agora vocês ficam com esse som, esse single recém-lançado pelo Thiago Sarmento, System Chapel Girl. Abraço a todos e até a próxima!
3: Lying on the couch throughout the night. Let's get crazy. Crossing the line one more time. Maybe you won't hurt us. Maybe we should open another wine. With some dealer on the shuffle We should definitely throw ourselves into each other's arms But let's not get ahead of schedule Still have a long way to go Just so you know Your embrace, my most sacred, is When you hold me, I feel like I wanna confess. Never let go, please. Your skin's my favorite dress. You made me sin a thousand times and a thousand again to finally feel I'm blessed. This is a You're my holiest temple of mass. Let's make love now. Are you ready? Teased much. Let's start over, roll another. We're nearly high enough. Let's get naked, let's make a baby. Get real crazy, and delay a few, maybe. Let's get dirty, seriously dirty. Forget. Times and a thousand again To finally feel I'm pleased My sister My sister My sister in my, 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 my little secret
0: de dissonantes nas ondas do seu rádio. Com a apresentação de Carol Dempsey e André Abreu. Dissonância. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados. radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.